0: Y ya va a empezar, muchachos, un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutri, un episodio especial, muchachos, donde tenemos Entre Aguas, un episodio donde vamos a imitar y parodiar entre grados para tener al señor Manuel Ángel Redondo aquí invitado. Espero que les guste, espero que esté muy bien. Espero que se metan a patreon.com slash Nanutria, donde tengo muchísimo contenido extra. Espero que se metan a soynanutria.com, donde están la venta de los tickets de mi show, que voy a ir a Lima y Asunción en Paraguay. Y espero que sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo Arroba Blue-English, Blue con B, chica, Curso inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras No digo más, espero que disfruten este episodio con Manuel Ángel Redondo Que se llama Entre Aguas El super increíble podcast de Nanutrial, El super increíble podcast de Nanutrial, super increíble podcast de Nanutria Y empezó... Ya empezó, muchachos, este episodio. Estamos con el señor Manuel Ángel Redondo.
1: Buenas, buenas.
0: A aquí en mi programa Entre Aguas.
1: Sí, está raro esto. ¿A dónde me trajiste? Se llama entre... clase de invitaciones esta? Entre
0: Aguas, Manuel, porque yo ya sé que usted tenía su programa de bebidas alcohólicas y espirituosas. En y ya estaba un poco harto de ver tanto y le dije, ¿sabe qué, Manuel? Es momento... De venir a Entre Aguas. Y, y Sierra de los Padres se está pagando publicidad en este espacio, ¿no? Ojalá. En verdad, Sierra de los Padres no está pagando publicidad en esto, sino es lo que había en Nempla, que Nempla sí nos está dando okay. el estudio, muchachos. Así que no lean Sierra de los Padres, sino imagínense que aquí dice Nempla, Escuela de Música. No, Sierra de los Padres, el agua oficial de Nempla. <risa> Exactamente. Vamos si, a
1: conseguir ese sponsor.
0: Si aquí tuviesen otra marca, sería otra marca. Estas son las aguas de Nempla que yo pensé en quitarles la etiqueta para no hacerle promo. Pero ellos no estas aguas las que no abramos, Nempla las va a vender. Y esto al mismo tiempo es bar. Esto es Escuela de Música y bar. Y qué raro que a usted en un bar le vendan agua sin etiqueta.
1: No, y estoy seguro que te va a salir una oportunidad de negocios con la gente de Sierra de los Padres. Ojalá. Porque si algo está buscando el equipo de marketing de Sierra de los Padres es un eh, comediante venezolano que tiene un podcast. Exacto. La <ríe> sin comunidad. duda alguna es lo que necesitan para si crecer. Si hay
0: una comunidad que le urge la hidratación Totalmente. es al público venezolano en Argentina. Y con este calor de verano, <risa> por favor. Bueno, aquí estamos, Ananás, bienvenido a este podcast que es idéntico al mío, solo que se me ocurrió esta idea porque me dio risa. Y, y si nos tomamos
1: toda esta cantidad de agua, vamos
0: a estar haciendo pipí en el, toda la grabación. Bueno, el, Lo el digo pipi break. por experiencia, el pipí break. El pipi breaker, no el pipi pero break. Más, más de agua. Así y que, que si nos
1: caemos a mates, hay un pupu break Pup. importante. Entonces, <risa> es <mosca>. el, mejor. <risa> el pupu break <risa> sería el,
0: el mejor. Que ojo, vamos a, a desinhibirnos con agua. Ok. Y de hecho, aquí tengo shot. <risa> mire, <pregunta risa> Ah, no, pero shot. agua con gas. Pregunta no, vale. shot de agua con gas, Manel. ¿no? Es así
1: porque aquí, mire, aquí vamos. Bueno, y aparte va a generar el
0: efecto porque yo no soy de tomar agua con gas. Bueno, Entonces
1: va a generar el efecto de que no me lo quiero pregunta tomar. Pregunta shot, vamos a iniciar. De Voy hecho, a querer responder.
0: De hecho, con una pregunta shot. Así es. ¿Y tú no tomas? Pues mi programa bebíamos... Es que me traje más nada un shot. Es que acuérdese, cuando hice el programa yo estaba completamente borracho. Yo no me acuerdo de la pregunta. Yo no entendía ni cómo era la dinámica. Ajá. No hay pregunta. Beba. Ok. Este programa está interesante. ¡Ah! Un buen showdown con gas. ¿Sabes que yo agarré... Yo, un primo... Yo tenía como 28... Yo tenía 28 años y viajé a Europa con él de... De, de vacaciones y él pedía mucho agua con, con gas y recuerdo que él que yo me intenté burlar como ay sí de San Cristóbal yo era pidiendo agua con gas o sea ¿Y, se mojoneó y se un al agua con gas claro, te he visto pero él me dijo un día de, a lo mejor fue que me sembró la idea me dijo cuando tenga 30 años claro. va a aprender la magia del agua con gas y de verdad desde hace unos años hacia acá fue que yo le agarré el gustico
1: al agua con gas. Pero es como una suerte de placebo, ¿no? Es para hacerte creer que te estás tomando algo divertido y que no es
0: agua. Yo creo que primero uh -huh. lo, el juguetico en la, el, el, en jugu la el jugueteo en, en la garganta es algo. ¡Eh, padre! Segundo, es como, supongo yo que es como cuando el que fuma cigarros se pasa a vape, que es como mm. esto no es Coca-Cola. Uh -huh
1: pero pero hace el guito ah pero hace el guito por y, eso hay un placebo ahí
0: y hay yo creo que es placebo digestivo creo
1: ah te ayuda con la digestión siento
0: que sí como que me siento que me ayuda a sacar los gases o no no sé mira aquí en Argentina se toma mucho el agua con gas no es por algo digestivo o no Pero esta, es misma es gente, el esta misma gente también toma mate
1: y no se da cuenta que mate manda hacer pupú bastante. Es la misma gente que ya no, están acostumbrados. Sí, si, y si
0: saben que el mate manda hacer pupú bastante. ¿Sí? Simplemente okay. yo, están acostumbrados. Claro. Que de hecho, yo aquí en mis primeras giras por tierra fui un atrevido claro. que me uní a la ronda de mate en la carretera. Faltando dos horas para llegar. Es, eh, y él me tocó oh. estacionarme una vez a orilla de la carretera en la grama a orinar porque es que no me iba a aguantar, me estaba haciendo pipí porque el mate es. También, también. Da mucha ganancia. Ambas, ambas, ambas. Pipí. Entonces, y, está, ¿sabes? El aguamate es muy parecida a
1: el, el... Perdón, el pipí de mate es muy parecido al pipí de Fit9 que es que si no te hidratas bien, sale anaranjado. Ah, no he tomado. Agárrate, ahí uh, te, te lo dejo. Igual tomas mucho mate, no te hidratas bien, de repente vas al baño y haces un pipí radioactivo y dices ¿qué ah, está pasando, no está bien hidratado.
0: Yo una vez miré esto que es lo más agropecuario que hay. Eh, <risa> mi mamá, porque me enseñó, nos purgaba una vez al año. Ok, eso, eso es bastante agropecuario. Ajá, ¿no no es pur, bastante. No, y de hecho yo de adulto me he purgado eh, una vez al año y es un purgante. O sea, gante. tú eras una mascota básicamente para sí, tu mamá, que sí. había que
1: purgarlo una vez al año y ponerle la vacunas eh, no
0: Exactamente. Y es un purgante cuando usted se lo toma, como por dos días, eh, orina como medio amarillo, fosforescente, uh. medio radioactivo.
1: Uh. Mm -hmm. Y viste la social a la supongo Sí Cuando pasan tanta hambre Que hacen pipí negro Eso, eso me dejó, sí me lo dejó loco. loco Y no entendí cuál es la lógica Yo de, tampoco detrás de, Pero me, me, me acuerdo que viví el momento Con dolor en el, y, viendo la pelea Pero
0: ¿sabes? lo que pensé yo Que ya es un pensamiento Que agarra ya uno en las películas Cuando uno ha trabajado de, de guionista Y eso no dice Si el guionista puso eso Es porque es verdad Y está en lo los testimonios ¿Ah?
1: no, Sí, sí, sí Debe estar
0: en data, en libros Y debe haber
1: un tema médico Que chequearon de qué pasa y por qué tienes sí. por qué haces pipí negro cuando estás deshidratado
0: no no tengo la respuesta del por qué porque TikTok no me ha llegado con ese claro, TikTok claro pero y en yo, cualquier momento yo ya no busco nada si te, yo espero a que el algoritmo de TikTok decida este es su momento de aprender.
1: No, y ya yo pasé la, la etapa de aprendizaje sobre qué pasa cuando, te, cuando tienes que comer carne humana, cuando, que, cuando se cae un avión en la cordillera. Ahora estoy en la etapa de averiguar todo lo que puedo de la vida de Griselda Blanco, ¿sabes? La o sea, nueva no serie de ah, Netflix sí. de esta narcotraficante colombiana. Entonces ahora pasé de ser una especialista en la Sociedad de la Nieve, ahora soy una especialista en narcos colombianos.
0: Y según tengo entendido, no sé si sea rumor o no, porque eso fue lo que llegó a mi TikTok, <risa> que la familia estaba demandando el, a la... El hijo, el hijo menor. A a Sofía Vergara porque pusieron a la mamá muy fea. ¿Te parece? Porque, ¿Eso dijo el hijo?
1: No, porque yo, yo vi el otro día un artículo de que, bueno, las diferencias entre Griselda es la vida real y la, y, la, y la ficción. Y cuando, bueno, hay una diferencia bastante clara. Una es Sofía Vergara. Claro. Y la otra es una señora narco. No, hay una bastante clara. <risa> Según
0: su hijo, era
1: una muñeca. Creo que el, el que los mandó es el único que está vivo, si no me equivoco, y cuyo nombre es una maravilla. Se llama Michael Corleone. Ah. Guzmán Blanco. Pero Corleone es la, el, el nombre. segundo nombre. El segundo nombre, Michael Corleone. Que está cómico que seas un anarco y le pongas a tu hijo Michael Corleone. Es Me... como que, bueno, no estás dejando. Es
0: que más bien. No estás que ocultando muy bien tu más trabajo. Que cómico es. Ya es descaro. Es descaro, es descaro. No le importaba nada. Sí, ya es como descarado. Don Manuel Andrés, ¿sabe que ahora que dices eso de comer carne? Siempre siento yo, después de esta película de la sociedad de la niña, que hay un morbo de la gente al canibalismo. Sí, totalmente. Pero un morbo absurdo porque, de hecho, de la ciudad en la que soy yo, en Venezuela, San Cristóbal, hubo uh -huh. unos hechos de canibalismo. Hay eso, un
1: gran asesino, gran Dorángel, asesino en
0: serie suena muy feo,
1: pero hay un conocido asesino en serie. Dorángel Vargas. El come gente, en efecto. Y
0: eso habrá ocurrido, yo era muy niño, 98, 99. yo En verdad era muy niño. Y hasta la fecha, la gente sigue hablando de eso. O sea, la gente... El, Canibalismo sí, lo procesa. Hay un morbo
1: grande ahí con, con, con ese tema. ¿Tuviste la entrevista que le, le, le hicieron el comegente, Se la hace nuestro gran amigo Luis Olavarrieta. Y
0: no vi la última. Gran, gran la,
1: canal de YouTube recomendado. Vi las entrevistas
0: de antes. No, estas modernas. Estas no, no tendrá
1: dos años de vieja esta ¿Y entrevista. ¿Y qué es? Está rara porque es Luis Olavarrieta siendo un periodista tratando de hablar con una persona que está completamente
0: perdida de loco. Yo, o sea, no, no conecta una idea con otra. Está ido, ido, ido. Yo cuando escuché una entrevista que le habían hecho en su momento, lo que había dicho es que no comía ni mujeres ni niños uh -huh. y que el, su parte favorita era la batata, lo, lo, los gemelos. ¡Uh! uh -huh. ¡Wow! lo que uno prende. Sí, sí. Claro, pero este era más gourmet. Este no era como la Sociedad de la Nieve, que era por supervivencia. No, en la Sociedad de la Nieve
1: ya se chuparon esos huesos al final. Este creo que era
0: más selectivo, ¿no? Pero si hay algo en lo del canibalismo, porque si usted. O sea, cuando usted ve lo que la gente anda averiguando de la Sociedad de la Nieve, es ese hecho. Como, y usted ve que usted invita a los tipos a un podcast. Y usted ve al entrevistador que lo que está buscando es. Es como caerle. ¿A qué o sea, sabe? Qué es como cuando, cuando invitan a cualquier rapero venezolano y le quieren claro. preguntar por Cancerbero. que es...
1: ya basta podcast del mundo, no pueden entrevistar a todos
0: los raperos venezolanos. Y al segundo cinco, ¿a qué olía Cancerbero ya? Y de, y de hecho, y, yo ya he visto podcast que ya no son ni a raperos venezolanos. Y que tengo a este contador público venezolano que nos va a decir, <risa> el venezolano que sí, yo ya cancerbero no, Y que cada vez le salen
1: más hermanas y primos a Ajá. cancerbero Como que vamos a hablar con este primo tercero de cancerbero Y que mira, ya.
0: Ya, serio? no tiene ni sentido. Pero así se sienten los podcasts que he visto de la Sociedad de la nieve, Como que el entrevistador, como que no se preguntan del frío. No se preguntan de la hidratación. No se preguntan de caminar. No se preguntan de... O sea, a mí me me llamó demasiado la atención de eso que siempre había un experto en algo. Ok. Como que había un tipo que yo puedo reparar una radio. Sí, eso estaba raro, ¿no? Como yo, que había gente muy dotada. Entonces como yo si entrevistara a alguno de ellos le preguntaría que si eso fue ex, ex exagerado o dijeron Vamos a ver si reparamos una radio, pero estilo diríamos usted y yo, y que, mire, vamos a ver si reparamos. Y en esa época no había TikTok que sí, te sí, enseñara
1: sí. a reparar una radio, tenía o, que saberlo.
0: O de verdad si era la suerte de que llevaron gente muy educada en, en electricidad y en todo eso, pero no, siempre es, ajá, y, y la carne. <risa> no, siempre cualquier locura. Ajá, pero ya... no hay una
1: mayonesita, tenían ahí como para dobar eso, vale. De verdad
0: que siempre, siempre es, como una locura del canibalismo. Y de hecho, yo me he fijado... Ustedes no han visto películas estilo Mad Max y todo eso que quieren alejar el morbo del canibalismo, que siempre dicen esa es la gente que tiene la enfermedad, el caníbal. Como demostrando que si usted empieza a comer otros humanos... Ah, te empieza a gustar la vaina. No, algo le va a pasar o se vuelven ah, locos okay. o se ah, le okay, caen okay, los okay. dientes, pero yo creo que no pasa nada.
1: No sé, yo lo que no entendí fue el, el tabú alrededor, porque para mí era la decisión como más lógica la comida. Ojo, yo, para... Importante saber que yo no tenía contexto alguno de esto. Uh -huh. La gente siempre me... Cuando salió la película, tú no sabes de la tragedia. Le dije, no, ¿por qué? Porque pasó en el 72. O sea, no tengo ni puta idea qué pasó en el 72. Pero... Pero cuando te pones como... Como averiguada de la cosa... Te das cuenta que eh, cuando pasa el momento de la película, yo decía como que ¿en qué momento se van a comer? Obvio. Hay un poco de cadáveres. Eso es carne. ¿En qué momento se van a comer? Yo me lo estuviese comiendo el, el segundo dos de que se caído el avión.
0: Pero es que... No entendí o... mucho el tabú de que no me lo como, no me lo como. No. Está muerto. Vamos a comer. Yo sí leí acerca el tabú porque de hecho ahí hubo mucha disyuntiva. Es que aquí en Argentina eso fue como un mega notición y ha sido durante... Me imagino. estaba cerca. Durante muchísimos, muchísimos años. Primero, hay peleas entre ellos. Ya están medio curás porque habían unos que querían hablar demasiado y hacer vía de eso y hacer todo el show el show business al nos respecto. siguen haciendo hasta el día de hoy claro, vienen de pero, hacer conferencias pero habían otros que decían yo no quiero hablar de esto o sea la verdad fue un trauma claro, vivir. Claro. entonces había muchos problemas porque de repente había uno que decía el primero que <risa> quiso comer carne fue este y ese tipo decía <risa> qué marico cállate esto entre nosotros es exacto y que yo tenía 21 días sin comer o sea Sí, no estaba sí, en sí. mi mejor momento. Podría, por favor, no estar diciendo... Eh, primero fue ese detalle. Segundo es que... Y que este no comía negros. ¡Ey, ey! <risa> Pero, ¿qué pasa? Primero, eran millonarios de Uruguay. No había personas no morenas. No había ni uno. Primero, eso es lo que hacen los millonarios de Uruguay. Este, el, eran religiosos. La mayoría muy religiosos. Entonces el, La mayor parte del tabú viene de ahí. Que no era algo de Dios. Y, de hecho, en su momento, cuando... Apenas revivieron fue... Apenas revivieron. Bueno, reaparecieron.
1: <risa> ah, que el Papa los perdonó.
0: Los tuvo que perdonar. Sí, o sea, sí, sí, por, sí, porque, sí, Pero no es que el Papa los perdonó. Tuvo no, que les digo que estaba bien. Comunicado sí, sí, sí. Porque primero fue alegría de que aparecieron cuando se enteraron lo que hicieron. Eh, fue como una... Cancelación de los 70, que no existían las la reina pero la gente le empezó a andar durísimo, como que se habían convertido en unos demonios, como todo muy religioso Claro, era otra época, era otra época. Entonces, también. hasta la misma iglesia tuvo que salir a decir que no fue una situación normal, eran unas personas que duraron tres meses en un lugar imposible de vivir y sobrevivieron de.
1: Y que la historia es tan cabia que 50 años después siguen hablando de eso. Sí. Viven de eso, hacen conferencias y después de esta película lo harán 10 años más. Es que la verdad
0: es algo increíble. De hecho, ya me ha salido en TikTok rescatistas chilenos conspiranoicos, rescatistas de la época, okay. diciendo que él no cree que a ellos les pasó eso. O sea, ya tipo que es que me la encanta. historia es tan increíble me que encanta. ya mismos tipos no no se aguantan ni... y porque creo que lo increíble de la historia fue el tiempo que duraron vivos qué risa que estamos hablando de esto y va a salir que si en seis meses y ya menos gente va
1: a ver esto claro pero o sea, es... estamos reviviendo la sociedad de la nieve en ese algoritmo de la gente que no basta de esto es que eso
0: fue lo... es lo bueno hablar de un evento de los 70 que ya eh. de hecho yo hace hace como un mes subí un chiste de eso y había gente que me escribía tu zoom que... <risa> <risa> fue en el 72. <risa> no
1: ah, o sea, pero me gustó que tu chiste lo montaste desde Chile, en un show de Chile. Yo, sí. Porque yo estaba viendo... Alguno de nosotros va a ser el primero en ir a Chile después de que salió la película y alguien
0: tiene que hablar de esto. Fuiste tú. Ojo, bien. y la verdad es que fue real porque lo que digo en el chiste es que... Yo ya he viajado de Buenos Aires a Chile. Siempre, siempre hay turbulencias. Pero no se sentía la tensión en el avión que se sintió en este vuelo. Como que la gente... De hecho, la zafata... Yo sé que la zafata siempre advierte que va a haber turbulencias, pero aquí hizo una, una introducción como de minuto O sea, la tipa estaba consciente, estaba consciente que la gente de que estaba asustada y la tipa explicó. Y así, yo sé que ahorita está muy en boga lo del accidente y tal, pero déjeme decirle que nosotros viajamos diario desde el 70. O sea, la tipa explicando que esto es un vuelo mega común, que eso fue que ese avión falló, que no tuvo el mantenimiento. Claro. Toda esa explicación, a la gente no le importó nada. Y por cierto, al lado de la máscara de oxígeno hay cuchillo tenedor. No, no. Yo, yo me acuerdo, la primera turbulencia había un tipo con una laptop. la cer O sea, de una vez era locura máxima.
1: De el vez... señor guardar la laptop no le va a salvar la vida. Eh, exactamente. no ya, ya. Allá abajo no va a haber wifi en esa, <risas> en esa cordillera. Tipo, ay,
0: Dios mío. No guarde mi Google Doc.
1: Yo, yo, yo no le tengo miedo a volar, pero siempre hay un punto en el que en el ascenso y en el aterrizaje pienso cuando estoy ya despegando, digo aquí, aquí, aquí ya me morí. O sea, como que sí. veo la distancia del piso donde estoy, digo aquí ya me morí. Y cuando estoy aterrizando, digo, ah, que ya me salvo. Como que veo cuando estoy llegando, digo aquí, 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 aquí me muero, aquí me muero. Ah, ya está distancia, que no me mato, que toca aquí. Y es
0: un choquecito. Yo, no está tan fuerte. Yo siempre creo es como el susto, como cuando usted va por una calle y ve a una persona medio rara, que uno dice, o sea, como que usted va en el avión, yo voy sintiendo el susto que va increciendo. En, en y en un punto digo, ¿Qué bolas que siento que me puedo morir? Sí, ¿no? O sea, siempre... Y después como que vuelve a bajar y como que libera risita. Y ha pasado pero... susto. Claro, sí. Sí, Yo turbulencia. Yo estuve en una... Yo, yo tengo un, un chiste de eso. De, de, de eso que... Se cayeron hasta las maletas. Uh, esa miedo. Y yo estaba así asustado, asustado. Todo el mundo asustado. Había una señora ya rezando. Es que cuando usted, claro. cuando usted oye señora no, yo, ya, rezando ya. y de repente yo veo Si hay así, un
1: padre nuestro ya tú
0: mucho. Yo veo así la azafata sabe que se sienta en esa silla de espalda y la azafata se hace la cruz.
1: Uy, ahí sí
0: si me cago vi. encima. Me cago man. encima prácticamente.
1: No, yo lo máximo fue una vez yendo a México que la fue una turbulencia rápida, pero fue tan fuerte. Yo no tenía cinturón que yo le pegué la cabeza al Uf. techo del avión, de la sacudida que se dio. Y no pasó nada, fue muy rápido, pero después la gente estaba como tensa, como risa nerviosa, gente llorando. Claro. Eh,
0: había, ah, sí, se puso, se puso tensa. Bueno, en, en Venezuela se hizo muy viral un video, ¿se acuerdan? Un avión que ah, tuvo claro. demasiada turbulencia. Y con la botella. Que apenas llegó el tipo abrió una botella de ron y, y se la empezó a beber.
1: Creo que fue, no fue cuando llegó, creo que todavía estaban en el rollo la turbulencia y el tipo se empinó no, su botella. No, él
0: después declaró, no aterrizaba, pero ya había pasado peligro. Ah. Eh, fue como en, en celebración de que... <ríe> De qué vi, Gran video. Gran y video. Yo también creo que ocurre eso por nuestra ignorancia hacia el avión. O sea, a mí no importa lo que usted me explique de qué forma funciona un avión. Sí. Es magia.
1: No, o el tema estadístico. El mm. tema
0: de que muchos
1: accidentes, hay más accidentes en vía terrestre que en vía de cállate. Cállate. Sí. En,
0: de... en el carro tengo yo ahí el piso. Entonces, yo creo que al uno no entender nada del avión, ya cualquier cosa eh, Un ejemplo, yo he escuchado de, de gente que nunca se enteró que al avión se le apagó un motor. Ok. Y el piloto nunca dijo nada, pero en teoría hay muchos aviones que pueden volar con un motor apagado. El tipo llegó a... Claro, a pero... mí tú me dices, se apagó un motor en pleno vuelo
1: y yo pero me no hago se pupú dicen. encima. Ah, ¿no te dicen eso? No, no, ah, no. para No, te asustes claro.
0: No se lo dicen. Pero después, como gente diciendo y que... Piloto diciendo que esta gente no se enteró, pero un motor eh, se apagó.
1: Pero, pero eso es que desconocemos mucho y al mismo tiempo como que hay un tema tan protocolar alrededor de viajar. Sí. Como está el tema de tanta burocracia que tantos permisos y tantos registros de maletas y cosas y entonces pasan los primeros y los otros. Creo que hay algo también ahí. Como que le tenemos cierto recelo porque es un, muy, muy protocolar todo el asunto. es Muy
0: jodido. De hecho, por lo protocolar que es, es por lo que no hay tantos accidentes. Fuera menos protocolar y es una locura que yo vi eh, uno terraplanistas Ok.
1: No, no buena manera de empezar a estar en el momento. Ahora, pero okay. ahora me sale
0: demasiado. <risa> caí ese hueco. Es que me fascina, a mí me fascina. Es un mundo grande. Me grande, fascina grande. ver cómo los conspiranoicos van elaborando los argumentos. Me, me fascina. O sea, es como a mí un me placer gusta cuando culposo. conectan
1: cosas con otras que no tienen nada claro. que ver. Como que empiezas con terraplanismo y terminas con los Illuminati. De hecho, es que Sí, pero marico.
0: Les voy a decir a usted y a ustedes dos nombres <risa> para que. Luego disfrute Mr. Tartaria. <risa> Mr. Tartaria y Mickey Mouse en Empírico. Mickey Mouse Empírico sin duda tiene un buen nombre. ¿eh? Mickey Mouse No, pero es ese no se lo puso él. Así le pone la gente porque habla muy parecido <risa> a Mickey Mouse. Es <risa> Son increíbles porque ellos mezclan todo es Illuminati, Tierra plana... Eh, el universo no existe, eh, pueden viajar en el tiempo. O sea, es todas las teorías Si le metes a esa
1: mezcla trans, es un video de Dross. Si Exactamente. Exact Solo no. le
0: faltas ingredientes y ya es un video de Dross. Es que Mr. Taria <risa> y Mickey Mouse empírico es... Casi son la fuente directa de Dross. Ah, es el, sí. el, el chef, yo creo, porque ah, es que tienen, tiene toda, mucho en común. tienen todas las teorías a la vez. Y vi en videos de ellos como que una forma de explicar de ellos por qué la Tierra es plana es porque no hay ningún vuelo... Le voy a dar un, un ejemplo. Eh, Argentina... O sea, como que todos los vuelos tienen que ir a Europa, todos los vuelos tienen que ir a África, como que no hay un vuelo de continente eh, atravesando la Antártida. Okay. Un ejemplo, como que usted llegaría... Ahorita no recuerdo, pero creo que uno llegaría más rápido a Australia si uno atraviesa la Antártida y, y, y va hacia el otro lado, ¿no? Entonces, que claro, que eso es la demostración de, de que la Tierra es plana. Y... Vi un video desde de la forma en la que lo desmiente. La más sencilla es: en, entonces, ¿por qué se puede ir de Rusia a Estados Unidos? Es el primero. Y segundo, es porque hay una ley aeronáutica okay. que usted no puede estar. Aquí me puedo eh, eh, equivocar. <risa> Seguramente
1: yo. te vas a equivocar, pero adelante. U
0: usted no puede estar a más de dos horas de un aeropuerto. O sea, ah, hay una okay. ruta, creo que es, más, es dos horas o una hora, algo así. Pero usted no puede estar en o sea, la mitad no, del océano. O sea, no puede
1: estar volando en el medio de la nada si no baja
0: dos horas mínimo. En un eh, exactamente, creo que sí hay un punto que es como en donde no hay otra, en donde los aviones sí tienen que tomar ese, ese riesgo, pero la idea es que por más que sea, usted esté a cierta cantidad de tiempo de, de un aeropuerto. Creo que cuando es el transatlántico, sí hay un periodo de tiempo donde, donde no hay ni, ni nada, pero por eso es que arman esa ruta. Que uno a veces dice... Ah, pero ¿por qué bordea esto? Y no atraviesa así... De derecho. Es porque... Por cualquier emergencia... Cualquier cosa... Usted pueda Me hacer encanta aprender...
1: El... En el podcast de Nutria. Así... TikTok. Hay <risa> chistes... Hay información... Cultura... conocimientos Reseña cinematográfica... Y canibalismo. Exactamente.
0: <risa> de todo un poco. ¿no? Lo tiene todo. Mire... Quería hacer más preguntas... acerca de, de Manuel Ángel. Ay, Dios mío. Eh, entregrado se fue. Sí, entregrado se fue. Entregrado en efecto. Se... Y se marchó. Entregrado se fue. Ahora... Preguntas aquí, que estas son preguntas casi que de, de frándula, pero me llaman la, la atención. ¿No da vértigo ese miedo de, 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 de soltar la gallina sí, de los huevos de oro?
1: claro, claro. Pero sin duda creo que es parte de... Coño, yo creo que como el del proceso de... Uh -huh. O sea, un, yo... O la manera en que se ha manejado la gran mayoría de mis proyectos en la vida es que si tú no sueltas algo, no puedes agarrar del todo cosas nuevas. Sí, ya yo llegué a un punto en el que quería agarrar Cosas nuevas de verdad. Y para eso, sin duda, habría que, que dejar eso. Y, mmm, no sé, siento como que también la, la cultura pop, el internet y demás tiene tantos ejemplos de cosas similares. y Ciclos que se cierran, bandas que se separan, programas que se acaban que yo no sobrepensé ni le hice okay. mucho drama. Dije, hasta aquí llegamos, hay que hacer otras
0: cosas y, y vendrán más ideas. Perfecto. Ahora bien la pregunta que es a la que quería
1: llegar. Ajá.
0: Esto fue como el contexto ahora. deme tres nombres por los que volvería a un episodio Edgar Ramírez Edgar uno Oscar, principal Oscar, a
1: quien que lo invité y fue muy amable rebotándonos porque no conseguía la agenda estaba en ese momento que estaba grabando estaba el paro de los actores el, uh -huh. el sindicato en, en Hollywood entonces como que se hizo complicado creería que no es, sería imposible uh -huh. pero yo o sea, para el programa si Edgar
0: ¿y qué dice? ¿estoy Edgar dispuesto? me llama y me
1: dice mira, llegate el martes y yo digo bueno, voy a tener que grabar un fucking uh -huh. entregado y me en uh -huh. un avión y voy a donde, donde uh -huh. sea eh, yo creo que... ¿Para qué más? Ese sería el único nombre que me haría
0: replantear Le voy todo. Le a, a soltar a ver... Eh, Miguel Cabrera.
1: A ver, lo que pasa es que ese sí creo que está complicado.
0: Porque... No, pero imagínense, él lo llama...
1: Es que aquí saldría yo de picado Y te dije, Miguel, estuve persiguiéndote dos ah, años, María. Me diste la fecha, me ya cancelaste entiendo. la fecha, la volvimos a hacer, no me respondiste, le dejaste ajá, a la productora, cuadramos ajá, casi ajá. que el día y la hora. Y vas a venir ahora que lo hago, cuando ya no hago el programa, Miguel, de verdad. Ajá.
0: Voy otro. Franco De Vita. ¡Wow! Franco De Vita. Wow. Ya me dice, Manuel, vengo con disco nuevo, <risa> vengo con gira, me interesa.
1: Podría ser una opción, podría ser una opción, pero solo porque sería algo muy exclusivo porque Franco no da entrevistas, claro, él es un tipo como muy cerrado, no sé si pegara mucho con el flow del programa, porque uno suele ser como muy abierto, me pondré preguntas raras. Yo sí
0: pero... a algo le diría, no limite a Franco. ¿No le qué? No limite claro, a, a Franco. No, no, o sea, no, no, no. Yo creo que Franco está a la altura de lo que se de lo que se le parece Sí, pero
1: no lo veo pasando, no lo veo pasando, pero, okay. pero eso fue un buen nombre sin duda.
0: Y un Chino
1: y Nacho. No. ¿No? No, primero yo no quiero matar a Chino, que es lo que puede pasar <risa> si le llegamos a dar Le toca actual. entre claro, a él le toca entre aguas. Yo primero no quiero matar a nadie, primero que nada. Y segundo, con Nacho es una historia bastante parecida, tipo la de Miguel, como que estuvo ahí, que no estuvo, que sí, que no, que bajo tal contexto, que comprometete aquí y tal, y al final no pasó nada.
0: De verdad Entonces... es que. Mi, mi sueño, esto, esto es real, mi sueño sería tener un programa de entrevistas estilo el de Letterman. Ok. Pero yo aplaudo a la gente que tiene sus programas sobre todo a sus productores porque cuadrar entrevistas con gente es muy difícil
1: Sí. Es y que destruye que... el ego el... el ego de uno ah el ego yo entendí el eco yo. No, el,
0: el ego de uno cuando uno dice porque sabes que uno va tirando la flecha a donde cree que puede llegar y de repente uno dice yo a entre gente puedo llegar y tiro una flecha y es que ni me dicen no sino ni, ni azul sino triple gris Sí. Dice, yo creo que más bien depende del, del formato. En el, en el
1: eh, ejemplo específico de entrenados, yo sé que, lo que un error que cometimos en general fue verlo como una suerte de podcast constante que tenía que salir todos los domingos. Uh -huh. Eso yo creo que llevó a sobrecargar la máquina de trabajo y, de para ser muy honesto sacar una cantidad de episodios que nos podríamos haber ahorrado seguir teniendo el mismo impacto que, que mm. tenemos sin haber hecho como ese esfuerzo adicional por rellenar un contenido un domingo. Mm. Yo creo que lo hubiésemos visto como una serie limitada con una cantidad de episodios puntuales al año y no creo que hubiese sido una historia distinta a sacar todos los domingos un episodio okay. distinto con fulano de tal. Eso sí creo que, que fue algo que, al menos en ese concepto, creo que nos
0: saturó. Don Francisco.
1: Tampoco quiero matarlo. Tú sí, este señor tiene 85 Pero años. Pero yo creo ¿no? que aguanta. No, vale. Si estuvimos cerca de grabar a Osmel Sousa, ya con miedo.
0: A Aumel Sousa. Y, sí. y
1: lo más cercano también cuando hicimos a Enrique Lazo, que hubo un punto en que yo dije, mira, ya paremos porque <risa> yo la verdad no quiero ser, eh, no quiero cargar con esta culpa, ¿no? De que <risa> sí. esta persona ya he sobrevivido 150 años y no sobrevivía a 800... Pero los
0: que le vendieron droga a en sí, Caracas. Sí, sí, sí,
1: no quiero yo cargar con esa, con esa responsabilidad
0: encima. Ok, muy bien, muy bien. Durante el tiempo que nos quedé, se me van a ir viniendo <risa> y a nombres lanzar. y voy Dua a. Dualipa. Coño, obvio. Enrique Capriles Radonsky. <risa> no,
1: siempre lo a los políticos. Sí. Y, no, y créeme que tuve ofrecimientos de los dos bandos políticos del país y de nombres grandes de <risa> ambos lados. Y en ambos lados dije, no me vas a joder. ¡Qué o sea, ojo! No, me vas a joder. No
0: se va a hacer y ya sabemos todo lo que ocurrió pero yo creo que en un entregado con Diosdado. Ah, no,
1: divertidísimo,
0: claro, debe ser, pero, sí. pero
1: le, sí, le, le se tengo precio a mi vida. No,
0: eh, eh, a su vida y después esa edición, sí, rarísima, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, no, no. Raro para empatarlo, raro para empatarlo. Sí, sí. Pero sí, no, sin duda como que el formato es atractivo para sí. meter a cualquier gente, pero, pero, si está pero ahí, eso.
0: Me parece que es una gran idea de evitar políticos.
1: Sí, porque en, el, en nuestro contexto es distinto sí, a, el... a algún
0: contexto de otro, de otro
1: país en el cual el clima político, incluso ahorita, que está bastante caldeado acá en Argentina, lo sigo viendo distinto a, a nosotros que tuvimos 20 años de, una, de un peo continuo en redes, en medios, en, en, el, en el día a día. Estamos como mucho más saturados.
0: No, e igual yo creería, pero ya tengo 35 años y como bastante años de, de carrera que me he prendido, es mejor ya siempre evitarlos Porque uno lo ve en Estados sí. Unidos. Le hicieron el, el, el rose a, a, a Trump. Una, Trump. Y después todo el mundo cargando con la culpa. De, ah, lo hicimos ver cool y tal. Aquí en, en, en Argentina a mucha gente le dieron pan, en pantalla. Recuerdo Alberto. En su momento mucha gente le dio pantalla. Y después... Porque aquí la gente al final como que no terminó odiando a Alberto. Sino fue más como una sensación de... ay Sí, no. Y, y al de Chile. El presidente de Chile que era ultra pop. Sí, ¿cómo Boric. Se llama? Boric. Boric. Y después en la presidencia fue medio gris. Entonces, como que la gente quedó con... Uno siempre queda con un sí. porque al fi... la verdad es que uno nunca sabe... La agenda un político real.
1: No, y, y nuestra experiencia, porque también llegamos a tener momentos en Venezuela en los que uno, por, por X razón de, de trabajo o de medios o de la radio, tenía cercanía. Te aprendiste también que siempre jalan para su lado y claro. siempre van a tener un propósito, un interés sí, sí. que va por encima de, del ideal o de la victoria, siempre como un propósito atrás. Entonces terminas haciéndole el juego sí, sí, sí. a alguien cuando o sea, no hay necesidad de hacerlo, cuando no tienes necesidad de hacerlo.
0: Al final, usted termina haciéndole campaña a un político. Sí, totalmente, totalmente. Gratis. De gratis.
1: Que es aparte. una locura. Sí, sí, sí. sí Y aparte que cuando tú le haces eh, publicidad a un producto, no tiene un nivel de influencia positivo o negativo que puede tener un sí, coño sí. madre de esto, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que lo mejor es, sí, alejarse de eso. Yo, la verdad, en este momento no me veo haciendo nada, nada relacionado con políticos venezolanos. Sí.
0: Eh, me Ni parece vaina. que también otra, otra pregunta. Está girando, ahora usted con el show de... Tanto. Sí, bueno, no lo, no, no era algo que
1: no hacía cuando estaba entrenado uh -huh. activo, pero sí algo que le estoy dedicando pero más tiempo.
0: Sí sentía yo, a, a lo mejor si era mío, sí competían los dos manueles, ¿no? Hasta cierto punto sí,
1: porque sin duda cuando vi un proyecto tan grande como era entre grados, y yo tengo una serie, me pasaba por ejemplo en, en Madrid, en Madrid estuve el año pasado grabando entre grados como tal y yo dije, bueno, si voy a tener 10 grabaciones entre grados no tiene sentido que me lance 20 shows de stand-up. Entonces hice 2, 3 shows de stand-up. Era como más limitado o prudente a la hora de ver qué lanzaba primero o qué lanzaba después por, para no saturar más que nada.
0: Y ahorita está con eso. Ahorita estoy futuro. con Furia. Claro, es que imagínense la diferencia de... Hacer un show en una ciudad, acostarse tranquilito y dormir, hacer un show en una ciudad, emborracharse el otro sí, día, resaca... No, Uf.
1: y lo que lo que se hizo canzón y lo que lo que he comentado antes es que el tema del alcohol no era canzón por el alcohol sí solo, sino por la agenda de producción del programa y por lo que te acabo de decir de sacar un episodio todos los claro. domingos. O sea, cuando tú tienes esa visión de, de una agenda de producción, se empiezan a acumular las pautas. Entonces mi vida era que me tenía que ir tres meses a tal sitio a grabar... A, la mayor cantidad de programas posibles para poder después descansar uno o dos meses y volver a la misma, al mismo ritmo de vida. Entonces, sí. no me permitía tener otros proyectos, no me permitía poderme centrar en otras cosas, porque el, el tema de pasar una resaca era complicado. Claro. Entonces, era, qué sé yo, tenía 10 grabaciones en un mes. Eh, son 10 grabaciones, o sea, son 10 días de que ya me estoy dedicando a eso y posiblemente otros 10 días de recuperación. no y a... O sea, ese te está yendo
0: el mes. Y además, si algo... Así lo veo yo, si algo... Eh, va de la mano con la borrachera divertida es la irresponsabilidad. Claro. O sea, cuando usted toma para volverse mierda, es que no le importa nada más a beber a disfrutar, pero beber responsablemente porque es trabajo. Entonces, este show tiene que quedar bien y yo mañana tengo que quedar lo mejor. O sea, entonces es agregarle estrés laboral a la borrachera sí, totalmente Uy, totalmente no, qué horror igual, igual yo
1: siempre trataba como de pasarme un chip como que siempre estaba muy estresado hasta el momento del, de la acción y ahí en adelante trataba como que bueno ya no va tengo un equipo afortunadamente que, que puede encargarse de resolver peos yo voy a tratar de que el show fluya entonces sí había una suerte de mezcla entre la responsabilidad y la borrachera pero yo trataba de que la cuestión pudiera, pudiera fluir
0: Ok, Muchachones, e interrumpo este episodio Para recordarles que Blue Guión bajo English blue con B pequeña, Es un curso inglés en su tiempo y en su espacio Que patrocina este podcast Y además de patrocinarlo, les ofrece a ustedes Un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores simpáticos, usted cuadra la obra, el nivel que lo necesite, si necesita hacer un examen que lo certifique, ellos le ofrecen la oportunidad de presentar un examen en la Universidad Nacional Tecnológica de Argentina para que usted tenga su certificado, si necesita clases personalizadas, si necesita clase de dos, son muy tímido y lo quiero hacer de dos, puede hablar con ellos, tienen muchísimas formas de pago, o sea, si quieren aprender inglés, si quieren conseguir el mejor precio, si quieren conseguir los mejores profesores y no quieren usar aplicaciones raras ni clases pregrabadas ustedes lo que neces necesitan es blue -bajo english blue con b pequeña está, está bastante bien, me interesó, un shot un vamos con shot, un, shot. un shot, una pregunta <risa> shot de, de agua con gas patrocinada por Nempla <risa> Esta, ah, es de la misma marca por eh, Sierra de los
1: Padres, sí, el agua sí. oficial de Nempla y el o sea, super -e creen que el podcast de neutra. Y se, el tráfico. Se, se, ¿Se
0: está metiendo el tráfico? Sí, muchachos. Perdón, pero... <risa>
1: no, pero es que hay rolo de peo Sí, o teo? sea, hay, hay Mira, una cuestión... el
0: colectivo número 19. Sí, hay okay. una cuestión de tráfico que yo creo que se van a bajar a entrarse no, a aquí machetazos. Va a haber,
1: aquí va a haber pelea.
0: Aquí va a haber pelea. ¿Qué debo decir una crítica hacia el argentino, <risa> que no sé si es crítica o no. El argentino es, es de muy fácil bajarse del auto... Y muy fácil de trancar la vía, a manotear. Pero yo ya de entrada digo, ni se van a, a pelear. No, Le fascina pecharse.
1: No, tú sabes qué me he dado cuenta yo. Yo creo que el argentino es bastante tolerante al insulto antes que el conflicto. Yo he visto a dos argentinos pelear en la calle, nariz con nariz. Así que se besan diciendo las peores obscenidades, los peores insultos. Maldito de puta, lo que sea y no pelean. Por eso... Tú, pe... por mucho menos que eso, en Venezuela, te caes apuñalada. Claro, pero es, es
0: que no sé si es... Mira, saludable De, por dele, los muchachitos por shot. allá que están viendo. Los sobrinos y las sobrinas. Mira, vámonos. Es que no sé... No sé si es mejor o peor. O sea, por qué no sé... La buena. <risa> porque es verdad que... Le doy un ejemplo. La otra ya está en el parque y mi perro, cuando ve pelota, se vuelve loco porque es que... Como que quiere que se la pase. ¿Oye? Empezó a la hora, Yo lo tenía recortado... ...agarrado, agarrado, agarrado... ...y el, el tipo me dice algo... Un, ...un tipo está... ...los dos niños jugando la pelota... ...y el tipo me imagino que era... ...papá... Ajá. ...me dice algo... ...yo no entendí y le digo... ...¿qué? ...pero él entendió... ...que yo le estaba diciendo... que ...de retarlo... ...el tipo se me... ...paró enfrente... ...ya te voy a decir... ...¿qué? ...¿qué? ...y en mi mente era... ...primero... ...usted no va a pelear... Con... ...además era chiquitico... Eh, ...primero... ...no va a pelear... Con, conmigo. ...segundo... Yo no me voy a pelear con un extraño en la que yo, yo fui a salir.
1: Sí, soy un adulto. ¿qué es yo eso?
0: fui a salir a pasear al perro. No, no voy a llegar a la casa. Yo soy un usuario de lentes. No quiero que me lastimen los lentes. Y, y está su hijo ahí, señor. O sea, ¿qué...? ¿Qué ejemplo le está dando a su hijo de usted buscarle pelea a otro tipo en el parque mientras el hijo está jugando con la pelota? Es pero que no... es que
1: ahí también voy a otro punto. El niño argentino también es bastante reactivo. Sí, es reactivo. Yo he visto unas peleas de niños con padres en la calle que yo digo, yo le hablaba así a mis padres y, me, bueno, me, me mataban ah, no, ah, de, no salía más nunca de mi casa.
0: Si algo tengo ilusión, yo si llego a tener un niño argentino, el niño argentino es muy respondón. Iba a decir es que respondón, es respondón. Lo voy a sufrir. Revira, revira. Lo voy a sufrir mucho como oh, padre. Claro. Pero me fascinaría ver a mí. Papá y a mi hermanos. <risa> Ver la forma que un niño argentino Le habla a los adultos mí no, me fascina no, no, ¿Qué no, no, miras, no. pelotudo? Sí, 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 una. A, mí, a mí me fascinaría Porque uh -huh. Mainz, en, en San Cristóbal Usted ya decía eso no. Y mi abuela eh, Lo empalaba con un bicho. Lo, mi lo,
1: mamá es gocha Y de, 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 de tradición era Que si mi abuela Los llamaba Cualquiera de sus hijos Se respondían con Mande, mande señora Bueno, en Mande, o sea Mira, ven acá Mande señora En mi imagínate. familia
0: Y yo hasta la fecha Respondo Señor o señora así, Mande Y el, de, de, mi papá De repente me llamaba Víctor, Abel, yo decía, ¿qué? ¿Qué no, señor? ¡Eh! Entonces, entonces, señor, aquí es pelotudo. O sea, en estos días, escuché yo, era un niño como de, de, de ocho años, que le dijo a la mamá, un helado, ¿no? Yo quiero un helado. La mamá empezó a explicarle, no, que ya te comiste un helado y tal. De repente el niño dijo, ay, cortala. O sea, me, me fascinó Increíble. porque yo dije, claro, esta mamá se quiere morir pero yo digo yo quisiera que unos abuelos venezolanos no. vieran y decían, cortada la cortada no, no, cortala, cortala. no es que en cachetón verdad, pero yo, yo analicé la lógica, claro, lo que tenía que decirle es no ya ese discurso que se puso a decirle al niño. El niño le dijo, ah, ya, si no me lo va a comprar ya, pero Totalmente. no me esté. Lo, lo que decía, si me va a regañar, no me pegue.
1: Totalmente. O sea, Totalmente. Ya no
0: me va a dar helado, ya. No me esté dando este discurso. Igual que eso,
1: el niño argentino puteando en la calle, comiquísimo, sí, demandando bueno. insultos. Un niño venezolano, ¿qué es eso? Pero que metan ese niño preso, que porque está insultando a alguien. Y a
0: mí me sorprendió mucho vivir en México. Algo que, que, que vivió en México me dirá si ¿Sí es verdad o no. El mexicano es muy respetuoso, muy. Muy dócil, pero se va a las manos rapidísimo. Ah, sí, yo nunca vi tantas peleas en la calle como en Ciudad de México. O sea, wow. es alguien le, le toca la bocina muy duro, el, el autobús ya está el tipo abajo, pero es que ahí ni, ni se pechean. Eso de argentino, yo creo que geográficamente Venezuela está en la mitad hasta de ánimos. Yo creo que el, el <risa> venezolano es la mitad entre el argentino y el mexicano. De verdad, el sí. mexicano es... Mande. Sí. No, y es muy Pe tranquilito, muy amable. Pero cuando mm. usted le toca la tecla, no hay interés. Es de una. Yo recuerdo un, un día iba caminando a la oficina. Había un motorizado como que se atravesó y un tipo de un carro le da duro. El motorizado se, se baja, el del, el del carro se baja, se empieza a nadar. De una. Ni se hablaron. O sea, ni se preguntó, Se empieza a nadar. Y yo voy ca caminando y en la esquina veo policía. Y le digo, mire, allá en la esquina, eh, un carro, me acuerdo que era como, como una banda de chiquitica, las chinas. Ajá. Un carro le ¿Se pegó un motorizado y el tipo iba a ir y le dije, y se están agarrando a golpes. Y el tipo dijo, ah, no, ya resolvieron. Y se fue. <risa> no, de verdad, wow. en, yo nunca he visto en mi vida, yo podía ver en el día a día lo que iba a la oficina hasta tres peleas al día.
1: Wow, yo lo que noté de, de estar en México, eh, sobre todo el año, el año pasado que grabamos por allá, es el tema de que la frase ¿Qué crees? solo uh -huh. va seguida de la peor noticia del sí. mundo. Si un mexicano te dice ¿Qué crees? Lo que viene después sí. es ¿Qué crees? El Airbnb está inundado. Sí, sí, sí. Dos metros de agua, güey. Sí. No puedes entrar.
0: El es, ¿Qué crees? Viene de la peor noticia de y por haber. Es a ver. que el crees? Vendría siendo en Venezuela como no se vaya a rechar. O sea, uh -huh. es eso. Es, es, es como un... No te lo vayas a tomar a
1: mal. Ajá. No uh -huh. te lo vayas a tomar a mal. El, el
0: ¿Qué crees? O sea, si, un, un ejemplo. Si usted hizo cualquier tipo de negocio con el que sea y esa persona arranca ¿qué crees? ya ese negocio no, no se va ya está a mal está mal está mal e igual que allá tiene algo muy raro que me, me de verdad es muy loco las culturas ver lo diferente que, que son y de hecho aquí yo hago estoy que si sí, discutiendo con alguien que sí con el del aire acondicionado o con alguien que me está vendiendo algo y aquí mi traductor oficial es Lucas Lauriente ok y le envío los screenshots como para que él culturalmente ah. diga, ¿me estoy viendo yo muy grosero o este tipo está haciendo malo conmigo? Porque de verdad hay ciertos detallitos de. de no, pero es pueblo. que
1: eso, se hablan golpeados. Es que tú te hablas golpeado.
0: Exacto, pero yo a veces. no Sin sé. llegar al conflicto, yo, hace
1: golpeado. Yo a veces
0: no sé si le estoy hablando, o sea, si le estoy siguiendo el juego o de verdad me, me, me claro. zarpé. Es, es que no sé. Y en, en México hay algo que es loquísimo, que ellos no dicen no. Así no lo vayan a hacer. Ok. Entonces, si no dicen sí, es no. Si no dicen sí. Mm -hmm. Ok. Entonces, un el ejemplo. silencio.
1: El silencio es una negativa. O
0: la ambigüedad es negativo.
1: Entonces, uh.
0: muchas veces, usted le decía a alguien, no, que no a las 8 en la casa y tal. Ajá. Y de repente esa persona no llegaba. Y uno mm -hmm. le reclamaba y te dice, no, porque no le dije... Sí, pero como que les cuesta mucho decir no, o sea, evitan el no, les toca a usted agarrarlo y decir que, pero dígame si sí o si no, o sea, lo evitan a, a cualquier forma. Y allá tienen una que me impresionó demasiado también, que, que es, se me olvidó los nombres, pero son, no, nombres. Imagínense que es como, dígale a Pepe para que entienda a Luis. Entonces, si yo le quiero decir algo a Agus, yo no sé, lo digo a Agus. se si yo le digo, wow, lo terceriza, te buscas un proveedor. Exacto, le digo, Manuel, si usted va a grabar un podcast tiene que estar bien iluminado. Porque a veces se graban... Entonces, si usted no graba podcast, usted ya ni agarra el regaño. ¿Se ¿Sí entiende? Es como... Ah, esto no es, no es... para mí. Y yo lo recuerdo... De, o sea, tienen como esa sutileza. Entonces, allá, hacerle el regaño usted directo a la persona. Es de, es de mal gusto. Un feo. Es un ultimátum Ay. así durísimo. Y a, a, acá en Argentina, uno a veces siente que todo el mundo es grosero. Claro. Y no es que aquí se hablan... Como golpeadito, que se, directo. se cancherean. Sí, se se cancherean. De repente usted ve un mozo un mesero como hablándole muy encima de uno y lo que está haciendo es muy simpático y uno dice que este viejo es un grosero y no, y el, el tipo lo que está es como como que quiere tomidame. Claro, claro, el. Yo lo canchereo, usted te canchere. Es como una medición de penes eterna en la Claro, calle. es
1: como cuando el, el, el niño le gusta a la niña pero entonces le pega porque es... no sabe cómo expresarse. Se va por ahí un poquitico. Sí, 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 sí. Como que hay muchas emociones de promedio Ajá.
0: Aquí es muy de... Bueno, eh, hay un comedia que se llama Colin Quinn, okay. que tiene un especial de, eh, de comedia que se llama La Historia de Nueva York que habla de cuando llega cada o de emigrante a Nueva York, y habla de los italianos, y se parecen demasiado a los argentinos. Se nota sí, que aquí vino no mucha... un olia. Porque decía que el, la vida del italiano es una ópera. Es de la tristeza más grande a la alegría. O sea, es, es como que no son... Por eso es que aquí, tibio es hasta un insulto. Claro. Aquí usted ser neutro es lo más asqueroso que hay. Aquí le dicen elija. Yo, los italianos son sin duda lo más latino de Europa. Sí. Por mucho, por mucho, por mucho. Tanto así que tienen mafias. Exactamente. Es la mejor
1: manera de verlo. De, de hecho. Tienen y... carteles, mafias.
0: Esto es muy latino. Yo, yo puedo decir que ellos fueron los que trajeron las mafias a Latinoamérica.
1: Bueno, a, a, a las de Estados Unidos, New York sí, y sí. demás. Son como las mafias más famosas, las más
0: cinematográficas al sí, menos. Sí, sí, sí. Sí, es que ellos como que lo trajeron. Y aquí en, aquí en Argentina, además, a ver si me co corren ustedes, los que llegaron fue italianos anarquistas. Oh, damn. Entonces, por eso es que este país te dice, pero ¿por qué esta gente es así? Bueno, pues porque son italianos anarquistas los que le dieron como que las bases filosóficas argentinas. De hecho, los postres, que se llaman que si... ¿Cómo es? La factura. La, la factura, los postres de pastelería, cañoncito, <risa> <risa> vigilantes, como burlas al, 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 al poder. poder. Al wow. poder, Lo eh, no, que no se entera. Sí, sí, o sea, co como que tiene mucho... Hay un bu burla de la religión hay uno que se llama como pie de monja, falda de monja. Eh... Pero sí hay como mucho, o sea, como que todo el mundo de la pastelería, porque yo era pastelero y decían... Y de este es que dulcito
1: es por... no pija de militares. Exacto. Wow, algo así. explícito, de es verdad.
0: como que todo era siempre como que burlándose de la autoría y todo. Y por eso es que uno ve aquí que este país es como tan reactivo. Sí, estamos capeos. Como exactamente, porque es que... Lo que lo fundaron era ganar. Y lo agradecemos nosotros los migrantes que vivimos acá. Sí, la verdad. La
1: y, todo, y todos jugando. Pueden seguirnos gritando en la calle. Pueden seguir peleando. No hay, no hay problema
0: alguno con tal de que sigan dando ese DNI. ¡Ojo! <risa> pero sí si, voy si decir que si algo tiene el argentino en su reacción. Porque lo he visto. Si de repente alguien es, es xenófobo o racista con usted. Totalmente. Y a otro no le gusta, él se va a meter. O sea, el... El argentino, si no, le tiene miedo a un problema. Así no sea de... No,
1: él. y lo vi, lo vi recientemente en, en Twitter. Es muy común la xenofobia con los venezolanos, claramente. Y hace no mucho se fue, hizo viral este meme que era eh, como, to, como todas estas banderas en contra de nuestra bandera. Uh -huh. Entonces, en todas las banderas de Latinoamérica y la bandera venezolana. No recuerdo exactamente cuál era la imagen, pero era más o menos eso. Y recuerdo todos los retweets argentinos diciendo ¡Saca mi bandera de ahí, hijo sí, de puta! Sí, 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 ¡Sacame esa lista! ¡Venga uh -huh. los venezolanos que los amamos! Aunque ahorita...
0: En las elecciones sí se puso un poco gris.
1: Sí, ya sí, Ya se sí. está volviendo. Sí, Pero, pero a vamos a de esto. Vamos hablado de esto porque lo que pasa es que el venezolano está traumado. Sí. Entonces entiendan que esa opinión política viene basada en un
0: trauma. No es nada personal, es solo un trauma. Y al mismo tiempo que llegue alguien a decirle yo sé todo lo que va a pasar, yo vengo del futuro.
1: Claro, claro. A
0: menos claro. que usted traiga los números de la lotería.
1: Sí, 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 sí.
0: Esa frase no sirve y suena un fastidio.
1: Sí, suena como que te están tratando de, de, de carajitear, sí. Como que te están... Eh, es que están siendo dice, condescendientes contigo. Ahí
0: lo que sería como el mansplaining... Sí, ahí sería el, <ríe> que bueno,
1: el explaining. El bennecosplaining <ríe> a, 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 a los increíble. argentinos. No, es
0: que yo vengo del futuro, yo sé todo lo que va a pasar. Que no no sé sí. lo que va a pasar porque ahorita en Argentina ni el presidente sabe lo que va a pasar. O no, sea, ahorita que... nadie... Y que no voy a saber lo que va a pasar si ni siquiera sé lo que pasa en mi país. Nunca lo
1: supe, nunca estuve ahí uh -huh. claro de lo que estaba sucediendo.
0: Sí,
1: sí. Uy como que no creo, no creo estar tan claro. Entonces
0: creo que lo, los venezolanos en elecciones... El Veneco
1: Explaining está increíble. Somos
0: tóxicos. De, de hecho, le digo, me invito a mis amigos argentinos que nos perdonen en épocas de elecciones.
1: Sí, como que nos están tocando una tecla. En épocas ¿Okay? de elecciones
0: eh, silenciennos a todos. Exactamente. <risa> Eso es. Si quieren mantener una buena relación, en época de elecciones nos volvemos locos. Véalo
1: así. El, el año pasado estuve en un asado, el día de la final de la Libertadores, que fue Fluminense y Boca, si no me equivoco. Uh -huh. Y habían dos chicos de Boca. Uh -huh. eh, estaban tan deprimidos y tan mal. y estaba un, Uno estuvo molesto un rato que yo, yo no sabía qué estaba pasando. dijo no, es que perdió Boca. Y conversamos. Uno de ellos se fue. Dijo, porfa, pídame un número y yo me tengo que ir porque no soporto este día de hoy. Es más o menos una sensación sí, similar. Ustedes están pasando por ese momento ahí, ese día. Uno puede pasar un momento así en época de elecciones. De hecho, Estamos tocados. Nuestras emociones están
0: a todo dar. ¿okay?
1: Entonces, déjenos tranquilos.
0: <risa> yo le tengo un regaño general a la República de la Argentina. Porque yo vivía aquí en el Mundial. Y yo, el partido contra Arabia Saudita, creo, fue a las 7 de la mañana. Yo salí a pasear el perro antes porque dije, quiero estar todo listo. Yo salí a las 6 y media... La calle repleta de gente. ¿Se acuerda que el sindicato de panaderos abrió antes para que todo el mundo tuviera su. Era la calle Algarabía, claro. todo vestido de argentina? Yo dije de verdad, qué hermoso sentimiento, ¿no? Entro, pierden. Yo volví a salir, me acuerdo que iba al gimnasio todos se habían quitado la remera. <risa> todos con decepción. Y yo decía, pero no pueden ser así de traidores, Desgraciado, Perdieron un juego. Venían invictos que si de 35 partidos perdieron Oye, pero uno. es que ese juego de arabiosudito fue doloroso. Lo pero, recuerdo. Co Concha, ahora, usted ve en los documentales cancelito que usted las declaraciones de Calón y todo, el mundo dice, sí, tiene razón, eh, lo que dice. No, yo sabía, yo Pero sabía de verdad, que... le soltaron la mano a Argentina tan rápido que yo, yo que... Apoyar a Argentina era por la emoción y porque vivía aquí. ¿Me ofendí? ¿Y qué? Los muchachos... Estoy, no tú decir que
1: estos sí son pasteleros. Claro, de verdad. Porque
0: es que ahí sí se activa lo contrario. Yo que he apoyado a la Vinotinto. Derrota oh. tras derrota. Yo digo, muchachos, pero por favor.
1: Que okay, lo entiendo. Y ojo, el año pasado que la Vino Tinto jugó más o menos bien tres partidos y andábamos de un insoportable claro. los venezolanos. Venezuela. El Vinotinto empató un partido. Y andábamos que si sí. ¿Qué es un Messi? Disculpa. Yo nunca he escuchado a esa persona. Pero lo Yo conozco que... solo de Soterdo.
0: Lo que a mí me gusta es que después intentan como boquearnos. Pero ya Venezuela ya en el fútbol pasó por tantas gracias. Sí, sí, dicen, sí, sí, pero sí, pero sí. no importa.
1: Sí. Yo siempre le digo. Yo vengo del país de Chávez y el vinotinto Yo sé perder. Sí, sí, claro. O sea, no es algo que me afecte. Yo, yo puedo vivir con eso. Me gusta. Otro, otra co cosa que
0: le quería preguntar, que creo que nunca se ha hablado ya que...
1: Otro nombre. Yo... Miley Saurios en entregrados. Bueno. Uf.
0: ¿Sabe pero... qué pensé? Andrés Galarraga. Pero, quién sabe. Pero sería un buen entrevistado. Mm,
1: siento que él no es tan público, ¿verdad? Él está como apartado. Por eso estás pensando. Por eso, eso pensando que, pensé, en gente que no Porque yo, yo dije, encanta.
0: si alguien fue ícono en Venezuela, en el mundo, siempre fue una figura como muy... Yo creo que Galarraga en su mm. momento fue como Messi en Argentina, que es como muy pulcro y deportivo. Fue Galarraga. Sí, alguien... Y él nunca dio después como un problema, una...
1: nada. Sí, capaz alguien, alguien que no ve muchas entrevistas, alguien que no sea tan público ni que esté en todos lados, coquito puede ser un buen <risa> no, entrevista. Pero mire, Galarraga tiene. Eh...
0: Fue increíble jugador, le dio cáncer, sí, le ¿no? volvió y fue increíble Ey, no, Y hace jugador.
1: meses no hubo este tema de que salió este viejo loco, ¿cómo se llama el periodista deportivo de béisbol que es muy famoso, que es el único que vota para el Salón de la Fama? Mm -hmm. Es un tipo muy famoso y salió dando unas declaraciones de que supuestamente el cáncer se lo había inventado a Galarraga mm -hmm. y tuvo que salir Galarraga, tuvo que salir los bravos de Atlanta a poner un comunicado tipo, mira, este señor está loco. Es que eso ya era... Juan
0: Venez, si no me equivoco, es eso el nombre ya de ese es periodista. Co como los rescatistas de los de, los de Uruguay... Diciendo sí, que era sí, mentira sí, sí, O sea, sí, sí, eso sí, sí, es... sí, sí. Y alguien en, entre los dice quién se inventaron No, un y cáncer? ese es el
1: señor loco este Que siempre como que da Unas opiniones de béisbol Lo tienes que haber visto Es un señor Bastante pasado de edad O sea, tiene uh -huh. bastantes años encima Pelo blanco
0: Porque lo que iba a decir aquí Es que se sabe poco De su fanatismo al béisbol ¿Del de quién? Suyo no soy tan fanático del béisbol. Pero sí lo es. ¿Usted cree que no pues sí lo es Y lo recuerdo porque es una grabación de acuerdo de Pero Tenemos <risa> Patria. Es que esto me impresionó porque me partió el personaje. que Era, era una grabación de Pero Tenemos Patria. Había que hacer algo de, de, de béisbol. Y recuerdo que la productora le trajo una franela al Magallanes. <risa> y recuerdo que usted dijo, en serio, dijo, yo no me voy a poner eso en cámara. ¡Ja, y de hecho se ofreció. Si no tienen otra, yo puedo ir a mi casa. Y eso fue lo que hizo. Fue usted a su casa a buscar una <ríe> camisa huevón. de leones. Y en mi mente fue. O sea, ah, no, o sea, es, es, es un
1: leonero. Argentinos, escuchas de este podcast, entiéndame. Es sí, como sí, que sí, le sí. hayan dado en la remera del equipo contrario. Te van a decir, U no, U ni porque sea una grabación, ni porque U sea un usted, todo, que te vas a poner una camisa usted de leones. Ustedes son
0: gallinas, ¿no? Jamás ¿Se de boca?
1: Jamás. Ni, ni en pedo. Es que yo sí, eso no, no lo entiendo. Claro. Yo dije, yo no... O sea, yo vi ese momento y dije, yo no voy a pasar a la posteridad como un magallanero, solo es, por exacto. un chiste. Es que eso es lo que pensé. No me lo permito. O sea,
0: en, en mi mente dije... <risa> y ni soy tan fanático. No, pero yo dije, usted en ese, en ese proyecto a Venezuela. se disfrazó se ha disfrazado de chavista. <risa> es como que aparecía de chavista de pero un magallanero. ¿Se ¿sí? entiende? Fue como en mi cerebro dije, ah, no, entonces... Porque Manuel... lo de chavista no se lo van a
1: creer, lo de magallanero. Puede que sí, <risa> eso, se ha pegado. Por todo. eso
0: que dije que me, me, me impresionó. Y yo siempre he pensado en eso. Yo soy el Táchira, yo le digo a Táchira, pero porque sí, soy... Táchira, pero a mí usted me regala una de Lara. Y si, si es linda me la pongo, o sea... No tenga esa intención, pero sí hay gente, por lo menos estos. He visto gente que hasta se pone de, de, de penitencia. Se si ocurre tal ah, claro, cosa, le toca que... salir a la calle con una de Boca y la gente dice no, todo menos eso. <ríe> es
1: marico, nadie te conoce, nadie ¿no? va sí. a saber que ese no es tu equipo, salí ya.
0: Sí, pero pero de, de verdad es algo muy es muy sí. como de orgullo. Pero yo sí recuerdo a Manuel Ángel Redondo, fan de la música y todo, decir. No, no, no. No, si no hay otra... Yo voy a mi casa. Y o sea, vivía cerca, vivía cerca. Pero ¿no yo voy también? a mi casa y busco la mía. ¡Wow! O sea, me dio tanta risa porque en un proyecto político, <risa> en una dictadura, que usted pudo haber puesto millones de trabas, porque nosotros le escribíamos el guión, y usted ahí decidía qué hacer. Pudo haber puesto millones de trabas la vez que lo vi. Más plantado. Hasta me, me lo vi una vez Exacto. en ese proyecto, de, vez, oh, Y, y ojo, oh, en una época... Nos metíamos con políticos hasta con miedo y Manuel decía, sí, bueno, sí, sí, sí. pero Magallanes fue la última línea. Dijo, sí, es que Magallanes no era miedo, era moral. Exacto. Era moral,
1: era moral, muchachos,
0: esto no, va... No, 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 no. Caiga el chavismo, no, Magallanes y León. No hay vuelta atrás,
1: no hay vuelta atrás. A
0: mí eso me,
1: me... De hecho, yo siempre pensé que Papita Manito Stone era un documental de una pareja <risa> que se enamoró.
0: Es que eso fue lo que me impresionó. Tal vez... Como yo soy de San Cristóbal, en donde la cultura del béisbol no está tan apasionada. Sí, claro.
1: No tienen equipo local grande tampoco. No, fue
0: la primera vez que yo viví. Ah, o sea, lo de Caracas-Magallanes es real. Claro,
1: claro. El tema de... Que no sé si sea acá, pero el tema del, del, de la broma o el, o, el, o el chalequeo cuando había O ganaba uno, ganaba el otro. En el colegio, en los colegios de Caracas, eso era... Sí. O sea, eso era la semana. No, una aquí, victoria grande de los Leones. Una victoria grande de Magallanes. Eso era una semana de contenido en clases, hermano. Y échale chalequeo. hoy. Aquí, aquí es duro. Yo un y día, familiar de todo.
0: Un día hice un show en Lanús. Y sin querer dije el equipo de Quilmes. ¿Cuál es el de Quilmes? No. <risa> dije otro. La, Bafia, dije. la contra de Lanús? Sí. Bafia. O sea, André, este es Banfield. Me, el, me equivoqué equipo. En Lanús. En, y, o sea, dijiste
1: el archienemigo en el... Sí,
0: pero me... Y la cara de la gente fue de una, como que... No, esto no. Es como que acaba de cruzar una línea y una vez me disculpé, así trajeron muchos días, pero yo que voy a saber que son archienemigos. Cuando uno entre, avisen... A... Yo quería dar un ejemplo de un equipo y el que se me ocurrió fue, fue ese. Y la gente... Es que no lo quiero oír ni de, ni de ejemplo sí, en un chiste. Es, es
1: que la, la gente defiende mucho a sus cosas como que, que te marcan en tu crecimiento, en tu infancia. Es,
0: es, 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 esa riña de equipos de la... Cosas que más me genera locura a mí. Hace
1: no mucho vi en, también en, en redes como estaban escoñetando un carajo que habló de, de, de la arepa. Creo que estaba hablando de que no era tan... Pues no sé cuál era el argumento de la persona. Como que la arepa era mala para la salud. Y la coñamentazón que le estaban dando en redes era como... ¿Cómo te atreves a insultar a mi patria? Claro. Y el tipo... Que estoy hablando de la harina de maíz. <risa> no, estoy bueno,
0: hablando de Simón Díaz. Aquí a mí me impresiona porque como a, a, aquí en Argentina, como la mayoría de cosas son empanizadas... La, la cuestión que las cosas sin gluten es tan fuerte, aquí utilizan la harina prácticamente de dieta. La harina, pan, la, la harina de las arepas. Entonces, porque las arepas no tienen gluten, no tienen trigo. Y a mí en Venezuela, la gente que está comiendo mucha arepa. Aquí la gente, no, me fascina la arepa porque no tiene gluten. Y yo, Ay, aquí, aquí sí me quieren las dietéticas. ¿La harina de maíz, claro. Las dietéticas, venden harina de maíz. Claro. Como decir, esto es lo, lo más.
1: Lo más light que te Ajá, vas a poder comer. Del... Una arepita es... de chicharrón. Exactamente. Con huevo de cornice bañado en salsa rosada. Aquí,
0: Aquí la arepa es fitness.
1: Qué loco. Qué, loco. qué gran qué, país. Qué, qué gran país. Bien.
0: Pero de verdad, ese día del béisbol... Me es me que impresionó. no lo recuerdo.
1: Pero, pero no, no, te lo re, o sea, no te lo discuto en lo absoluto. O sea, que puedo No, hacer, es que verdad? yo me, me acuerdo me duda, clarísimo
0: no. por lo que digo es... Es primera vez que lo escuchamos. No, porque además la productora me dice no que Manuel... No quiere a, a, a hacerlo. Y yo me puse a pensar en yo dije, pero si no pusimos nada. O sea, porque qué yo bueno no sabía qué era. de todo, nos metimos Exacto. con los peores políticos. Yo decía, pero si en este capítulo no está nada polémico. Cuando entro, era por la del Magallanes. Y lo recuerdo, entré a asistir a una película abriendo este yo no me voy a poner eso. O sea, era la de O sea, armaste un peo, armé un peo y todo. O sea, es que no era peo, es que era... No, o sea, claro, es claro, que no es negociable. Claro, claro. Era simplemente, o no se hace el chiste de béisbol, o yo busco o la vaina. O los busco leones. la vaina, no se hace. Ustedes deciden qué queremos es, hacer. Exactamente. Esto. Era, no, usted, no estaba, usted siempre, era, ajá, como que véndame la idea, convénzame. Esto era, nada, innegociable. Bueno, uno tiene principios, Víctor. Uno tiene moral, principios y ética. <risa> Voy a decir la verdad. Muchachos, para que sepan los argentinos que están viendo, eh, Agus y Rodri son dos, dos equipos de béisbol que vendrían siendo como River y Boca. Sí, el y River Boca, y Boca
1: de, del, del béisbol. Venezolano. Uno es Leones
0: del Caracas y otro sería Navegante del Magallanes, que es de un estado que se llama Carabobo. Uh -huh. Y son... Pero es igual que River... Y, Boca, de hecho, hay gente de Caracas, que de Magallanes, que yo nunca he entendido eso.
1: Son los equipos con mayor fanatica en el país. esto sí. puede ser de cualquier región del país y Caracas estos uh -huh. magallaneros. De hecho,
0: yo sí me tengo que identificar Uf. con algún equipo. Yo soy de los gloriosos leones del Caracas. Muy bien, sí. ¿Me
1: gustó. Me asusté por un momento. No, pero es
0: porque mi mamá y mis tíos vivieron en Caracas. Yo, mis tíos viven en Caracas todavía. Y ese es el equipo que yo siempre le iban Y yo en diciembre, cuando iba donde, donde mi abuela... Ellos veían. En, en diciembre, ¿sabes? Que es como el round robin, ¿no sea, claro, el Claro. Entonces, ellos como que estaban ahí apoyándose leones. Yo vi los leones del capitán Henry Blanco. Oye, vale, los mejores leones, porque fueron también de mi generación. Estamos sí, hablando sí. de los leones con escútaro. Sí, sí, sí. Los sí. leones con
1: el hacha Jorge Castillo. Ajá. José Castillo, perdón. Sí, sí, sí. Eh, claro. Sí, sí.
0: Era, claro, era uno. Claro. Y, y ahí como que yo me hice enfático, pero de verdad es Con como... Franklin el Guti Gutiérrez. Era. Ve, ¿Puedo, ve para, sí. puedo no parar, puedo no parar acá. Ve que es leonero. Y además, yo aquí que que logré ir a un estadio de fútbol, allá el estadio de béisbol tiene la misma... la misma magia. Que más que el partido es ir, sí, tomarse algo, comerse algo... Y, y es mucho más
1: largo, porque un partido sí. de béisbol... No, nunca, no, bueno, primero no sabes cuánto puede durar. Uh -huh. El promedio son como unas tres horas y pico. Sí. Y entre horas y pico tú sales mucho más ebrio que un partido de y, béisbol de 90 minutos. si mucho algo más tiene ebrio. un
0: partido de béisbol para ver... Yo creo que prefiero ver los partidos de fútbol en televisión que en vivo porque el fútbol creo que sucede muy rápido sí, sí, sí no te da tiempo de digerirlo o sea, sucede muy rápido usted de repente se voltea gol de chilena y uno ni lo vio en cambio en la casa el béisbol como es más lento
1: claro, no y que tiene todo... momentos de acción muy cortos uh -huh. muy puntuales lo viste seguimos bebiendo y el béisbol tiene
0: algo que es que el bate cuando le da la pelota, suena. Entonces, usted puede estar y apenas suena, usted voltea a ver qué pasó. Y ten en cuenta que
1: tú, como un fanático del béisbol, asistiendo a un juego, eh, pues estás en peligro de muerte. Porque en cualquier momento un batazo te puede pegar en la cabeza sí. y asesinarte. Sí, 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 sí. Y tú estás ahí dispuesto a vivirlo. Solo Eso por la pasión es
0: del béisbol. Uno de los tantos peligros de muerte. a, ir a un <risas> partido. Uno de tantos. Uno de tantos. Y allá ocurre algo que creo que el béisbol, porque viene de los gringos, los gringos... Debo decirlo, muchachos, aquí va a sonar. Pity Yankee sí saben hacer más entretenido un deporte. Entonces, cada vez que un jugador va a entrar al bate, el jugador elige una canción claro. para entrar al bate. Entonces, usted ya sabe, cuando empieza a soltar tal, ahí viene no sé quién. Uh. Y, muchachos, los golpes en el béisbol... Claro, también. Son, de hecho, se los recomiendo a los argentinos que están aquí, busquen en TikTok peleas en béisbol. Son maravillosos porque en béisbol está la regla de que si alguien se pelea, tiene que ir... Todo el equipo regla Todo el equipo
1: está en el compromiso De salir del bullpen A la cancha Y si no te pueden multar uh -huh. Y esto pasa incluso En categorías infantiles Si tú eres uh -huh. un niño De nueve años Aprendiendo a jugar a béisbol Y te dieron un pelotazo Y se formó una trifulca Tú tienes la obligación moral Con tu equipo
0: De salir a partirte la cara Yo jugué béisbol De niño Y era la obligación moral De los niños Y de repente te veía a los papás <risa> brincando la hacer Que era papá contra papá Usted de repente Veía a papás peleando, si usted dice ¿Qué está pasando? La gente se va Y... Hay otra buena de béisbol que lo veo. No se puede tocar al referee. Eso es ilegal. Pero, pero se inventaron echarle tierra. No, porque y también... no lo tocan. Entonces, se pueden gritarle así en la cara y le echan tierra, pero, pero no, no lo están tocando. Y Yo... muy,
1: muy parecido al argentino si te pones a pensarlo. Puedes decirle a Lompayer lo, que, lo sea, que sea, gritarle
0: aquí. No lo puedes tocar, pero puedes gritar Ajá. aquí los peores insultos que se te ocurran. O sea, en el béisbol Qué Delicioso. no no es como en el fútbol que si usted le dice una palabra fea al árbitro los, no claro. lo que no se puede es tocar a Long -Payer. Pero usted le puede decir lo que quiera y, de hecho, lo de la tierra es, porque no lo estoy tocando, y lo he dicho mientras lo... Hijo de puta, te... y le echan tierra, te... le llenan tía, le, No, le, no pero
1: no, le echan tierra al home, porque acuérdate que el home es la base que ellos limpian. No sé cómo hacerle... Una... Es como, te voy a ensuciar lo que vas a tener que limpiar, exactamente, gafo. Te lim... Exactamente. Te voy a ensuciar el piso, gafo, Ajá. para que tengas que pasarle tu brochita.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero es increíble ver cómo se le pegan aquí en la cara y le dicen, maldito desgraciado, lo van a matar, pero... No lo está tocando.
1: No, y, y está bien el, el contacto temporal. Como que la trifulquita, como para liberar energía. Sí. Como para que
0: dejen ahí, como que fue, que fluya todo. Me aunque, gusta. Aunque creo que la que me pareció la mejor fue lo que hacen en hockey. Ah, el hockey es delicioso también. Sí, yo logré ver un juego y es una locura que la gente lo espera. ¿Es
1: ¿Fuiste el... a ver a la Florida Panthers? No. Ah, yo fui a ver a Florida no, Panthers. Fui pues. sí a ver a un que...
0: juego, pero no de la... NHL, sino otra liga. Yo creo que eran las universidades. Ah, no, yo
1: fui a un juego de la NHL con LED. Fui Uf. para allá y fuimos, un, y fuimos a un muy buen juego porque fuimos a ver a la Florida Panthers y empezaron perdiendo como 5 a 0. Remontaron al final y ganaron 7 a 5, algo así, en un juego de locura, como con tres coñazas. Sí. No, eh, con golpes. Claro. Y no, LED y yo salimos de ahí eufóricos. Es Queríamos que,
0: matar a alguien en la autopista. Es que en cada juego de hockey hay mínimo tres golpes porque lo que hace el árbitro es: Ah, usted se tiene en pique. Mátense 10 mátense segundos de golpe Resuelvan eso Ahí Y, y, y no me dañen mi bello deporte Entonces Los tipos están, ya están en la obligación Y usted ha visto Se quitan los guantes Y se van de una Y tiene algo Que también tiene el handball Que fue que practiqué yo Que me gusta mucho El handball Bueno, vale, mano Ah, Ajá. ok, 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 okay, okay. Eh, Lo que pasa es que Aquí le dicen handball Ok, ok Excuse y, me Excuse y... me No worry que las suspensiones Es por un ratico Okay. Entonces, ah, claro, usted sí, puede empujar a alguien, váyase, 30 segundos. Usted se va 30 segundos y vuélvase a meter. O sea, eso le da como un dinamismo que lo
1: hace divertido. No, y ahorita, ahorita, mi, ahorita mi deporte favorito se está, con, está siendo el, el, las competencias de cachetadas. ¿Las has visto? Uf, sí, las he visto. Me parecen deliciosas. Me fascinan
0: las competencias de a cachetadas. A mí me da algo. O sea, yo las veo, pero me parece que esa gente no queda bien.
1: No, obviamente no. O sea, si los peleadores ya que si de UFC... Ellos saben que tienen una cantidad de knockouts que te pueden dar en la vida. O sea, un peleador sabe... yo también me puede noquear cinco veces la vida, seis veces. Pero hay un punto en que si me siguen noqueando me voy a volver loco. Estos tipos lo hacen casi que en cada, en cada competición lo noquean. Porque claro. ese es el, el fin de la de la, de la de la pelea de cachetadas. No, o sea, me, me encanta.
0: O sea, a mí me, me fascina, encanta. pero creo que eso sí ya es muy cerca de... de... Competencia de tiros en la pierna. O sea, ¿sí o sea, ya es buscar a personas que se quieran hacer daño. No, y que ni siquiera es cachetada porque ya dan como con esta parte
1: de la mano. Ya son una no,
0: mano. No, y además que usted ya los ve. Hay unos que están que sin chavo así y dicen que yo puedo, yo puedo. Y que usted no puede ni existir.
1: No, y que les tienen que tapar el oído también porque si le das con cierta manera la mano el oído te pueden reventar un tímpano sí, que eso, de la eso presión.
0: Co cosas de... Rusia y Europa del sí, Este totalmente, yo ahorita totalmente. he visto una que es como Ultimate Fighting pero en equipo entonces entra 5 contra 5 entonces es una locura porque si yo ya me digo le gano a usted ya yo voy a ayudar a otro o sea es como como me callapas delicioso no, o sea son entretenidos de ver pero usted dice aquí van a matar a alguien sí
1: pero yo, yo creo que está bien dentro de un contexto permitido regulado por profesionales que quieran matarse si tú te quieres ir a matar esa es tu disciplina es tu vida hazlo o sea, me parece que mientras esté regulado, estoy totalmente de acuerdo con que la gente se mate por, por placer y dinero.
0: Ahorita hay un millonario que está intentando promover realmente las Olimpiadas de los esteroides. Que sean los mismos me Juegos encanta. Olímpicos, pero que esté Dámelo permitido ya. los esteroides. Dámelo ya, lo quiero ver. Claro, eh. pero esos atletas que sí, una Olimpiada y después un infarto así saliendo en la calle. Pero el tipo quiere hacer los mismos Juegos Olímpicos sin límite de esteroides.
1: Me parece que es una genial idea. La apoyo. ¿Dónde el, está ese Patreon para pagarlo?
0: El béisbol, cuando los esteroides eran casi legales. Divertidísimo. Fue divertidísimo. Fue.
1: Esa época Mark Maguire, Sammy Sosa fue la época más divertida del ¿Y deporte. Y después apareció Barribón que ya era una locura. Sí, no, que la, también... No, pero yo me acuerdo de esta época de, de que era... Que aparte estaban como que todos los días rompían el récord. Un día
0: era Mark Maguire el otro día era Sammy Sosa y tenían esa coñaza Qué divertido. Sí, que, que ya se presentan con sí, el inyectador bien. aquí. El bicho así. Con el inyectador así. Y estima. sabes que
1: estoy de acuerdo, solo quieren ser mejores en lo que hacen. Dejenlos <risa> ser mejores en lo que hacen. ¿Cuál es el problema?
0: Bueno, muchachos, con esa conclusión quiero... Muy variado este episodio Hablamos de todo Agradecerle al señor Manuel Ángel por venir Un shot Un último shot Dame, dame
1: un shot de que, Pero uff Un la, último uf, shot agua con gas
0: Voy uf. a salir de aquí Vuelto Ya sabe mira. que vamos a hacerle promoción Sierra de Padres Increíble agua Sierra de los Padres <risa> de los El padres. agua oficial Increíble. De los comediantes inmigrantes <risa> En la Argentina es, Esta agua es tan rica Porque aquí es donde van Los padres Que donan A la familia Los permiten trabajar <risa> Todos en Sierra de los Padres Agua Acabamos hecha A través de dono Paterno <risa> <risa> <risa>
1: Ahí, Ay, bueno, muchachos
0: Muchas gracias muchachos y muchas gracias a Manuel Ángel Redondo, muchachos, muchas gracias a los que están en patreon.com slash nosotros donde tienen muchísimo contenido extra, muchas gracias a los patrocinantes que hacen que este programa siga existiendo, que es arroba blue english, blue come pequeño en curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras, si quieren las entradas para mi show, a dónde voy, que voy a ir a Lima. Y Asunción, en yeah. Paraguay. Están en sognanuter.com. Las entradas de su show.
1: Manuelangelredondo.com. Voy a estar... Eh, bueno, estoy todos los miércoles acá en Buenos Aires, en el Club Lucil. Voy a estarme presentando en Santiago, en Concepción, Panamá, Costa Rica y República Dominicana en las próximas semanas. Y, y pendientes en Estados Unidos, que pronto hago, giva, hago gira perdón con Gabo Ruiz en los Estados Unidos. Manuel, .com. Com.
0: Les voy a dar este dato. Sí, ahora sí antes de irnos. Siempre que amo nuestra página web, es mejor cuando vayan a buscar las entradas, las busquen por esa... Página porque es como el link oficial. Porque a veces hay páginas que revenden. Ah, claro. Porque en estudio me dijeron, ¿por qué esas entradas están tan caras? Y yo dije, pero no están tan caras. Y cuando googleo, son páginas que revenden ya las entradas más
1: caras. Y ni siquiera es que las adquieren, sino que hacen el servicio de comprar y, 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 y cobrarte un recargo a ti.
0: Entonces, uno da la página de uno. Uno no gana nada con que usted visite sino
1: y generalmente no está ni siquiera alojada la venta no, tú no, no. pones el link que te va a llevar a la página Exacto. oficial de venta de pero venta. es
0: como para decirle mire este es el link el real del, de lo que vayan a consumir
1: y muchísimas gracias también a Sierra de los Padres muchas gracias señores adiós Swill the bill, super increíble, pop 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 castena nutria super increíble, pop 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 pop, castena nutria super, super, pop, 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 Casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación super increíble, pop 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 pop,
0: nutria super increíble, pop 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 pop, castena nutria